0: 青钻值加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。我们这期要和大家聊的话题是，到底是什么因素在左右着咱们人体内脂肪的合成与降解呢？在咱们这期节目开始的时候，我需要和大家说明的一点是。我在这儿呢，并不是在故意把脂肪勾画成大家的敌人啊。相反呢，脂肪对咱们人体有许许多多的益处，比如它是一个很好的储存能量的方式。每克脂肪含有大概九大卡的热量，而碳水只含有四大卡。脂肪的存储效率是碳水的两倍多啊，也就是用最少的空间、最少的质量来存储最多的能量啊。相反呢，咱们人体存储碳水的能力是非常非常的弱的。之前的节目中呢，我们也聊过，肝脏和肌肉几乎存储了咱们人体绝大多数的碳水，也就是糖原。这些糖原加起来也只不过几百克啊，它们能提供的能量呢，最多能让人撑过一天24小时啊。其次呢，脂肪往往可以被转化成为磷脂和糖脂，那磷脂呢？是组成我们身体细胞膜必不可少的原料，而糖脂既可用来组成细胞膜，也可以被当作燃料用来产生能量。另外，我们体内还有许多种激素或者叫荷尔蒙，也是由脂肪转化而来的。最后呢，脂肪还能帮我们人体抵御寒冷啊，越是生活在寒冷地区的人，就越是需要脂肪的保护。脂肪虽然有各种各样的好处，只不过呢，我们需要找到一个平衡点。既不希望它太少，以至于影响到我们的正常生理需要和新陈代谢，也不希望它太多，以至于给我们的身体加重负担，甚至带来疾病。所以说呢，我们这期节目的出发点是在大家觉得自身的脂肪已经对正常的生活产生困扰的情况下进行的啊。那么我们前面有一期节目叫做《脂肪三原则》，如果大家没有听过，可以返回去听一下。在里面呢，我给大家简单描述过啊，脂肪是如何从我们吃进去的食物，通过我们的消化道，经过肝脏的处理，再重新运往身体的各处，进而被当做燃料消耗掉，或者呢重新储存下来。这里我给大家强调一点，就是人体各个器官它们合成脂肪的能力区别是非常大的。脂肪合成最多的地方是咱们的肝脏，其次。是咱们的脂肪组织，肝脏呢，大家比较好理解，而脂肪组织指的并不是某一个具体的地方啊，脂肪组织指的是咱们人体浑身上下能够存储脂肪的地方，咱们最容易联想到的就是我们的腹部、我们的臀部、我们的大腿内侧、胳膊内侧，还有我们的皮下，啊。这些地方都可以合成脂肪，只不过相对于肝脏来说呢。这些地方合成脂肪的能力是非常的微弱的，所以我们说到的脂肪组织，它的主要功能还是存储脂肪啊。那么能够降解脂肪的器官就有很多了。大家在这儿要稍微注意一下，降解和分解是两个意思。简单来说呢，降解就是把脂肪分成更细小的分子，然后让它与氧气发生反应，继而产生能量啊。能够降解脂肪的器官呢，就有很多了。肝脏仍然是首当其冲，还有身体各个部位的肌肉，我们的心脏、大脑等等，它们都能降解脂肪啊。只是除了肝脏以外呢，其他几位合成脂肪的能力非常弱，合成能力弱，但并不是指完全不能合成啊。大家可能见过超市卖的那种非常贵的牛排，牛排当中呢有那些一条条的白色的大理石纹路，这些纹路。就是肌肉中脂肪的堆积啊。其实以前我自己也曾经有一个疑问啊，我们都有亲身体会，碳水吃多了就会在身上堆积成为脂肪。那为什么我们不能一边吃碳水合成脂肪，一边消化脂肪，这样岂不就是永远长不胖了吗？后来我才了解到，脂肪的合成与降解在细胞中呢是截然不同的两条路啊，这两个进程需要的物质不一样。它们发生的位置也不一样，通俗点说呢，就是时间、地点、人物都不一样啊，所以咱们没法简单的认为这两者是相互可逆的，还能同时进行。况且呢，咱们身体对待碳水和脂肪的优先级别也不同。下面我就来具体解释一下。在上一期节目里呢，我们聊到自噬的时候，提到了一个概念，就是 AMPK。AMPK 在细胞能量水平比较低的时候是被激起的。我们还聊到 AMPK 能够促进细胞的自噬的机制。自噬机制中呢有一个小分类是脂肪自噬，溶酶体会选择将细胞内现存的脂肪水解掉。但是真正的脂肪的消化和降解的过程并不是发生在溶酶体里的。啊，我们在这儿呢只是帮大家回忆一下 AMPK 啊。AMPK 的另外一个作用就是可以抑制细胞内一种叫做乙酰辅酶 A 缩化酶的活性。这个名字有点长啊，大家根本不用记住它，大家只需要了解这个缩化酶的作用是合成脂肪第一个步骤必不可少的啊。如果这第一个步骤都不能完成，那么下面的步骤也就没有办法进行了。也就是说，在 AMPK 水平比较高的时候。这个缩化酶被抑制住了，细胞合成脂肪的进程呢也就被抑制住了啊。而这个时候呢，细胞由于生存，它还需要不断的能量的供给，这个时候细胞就会动用存储的脂肪，把脂肪降解掉，这样我们脂肪的消化降解的进程就被激活了啊。所以这是一个此消彼长的过程。脂肪的消化降解的过程，我们要注意一下，几乎。完全发生在细胞的线粒体里啊，和脂肪的合成不一样。脂肪的合成呢，发生在咱们的细胞质中，还没有到线粒体里面。要消化、要降解脂肪，那么脂肪就要进入到线粒体里。可是要进入线粒体呢，还需要另外一种酶来辅助啊。这种辅助运输脂肪进入到线粒体的酶呢，叫做肉碱酰基转移酶。在这儿，大家还是不用记住它的名字啊。我们前面提到过的缩化酶，它一旦被激活了，脂肪合成的进程就开始了。一些中间物质呢，就会把这个脂肪转移酶的活性给抑制住，脂肪的消化降解的过程就被打断了。因为这个时候脂肪它没有办法再进入线粒体了。上面说的有点烧脑啊，但是我们可以总结一下，原来这个缩化酶竟然能够左右脂肪在细胞里的合成与分解。当它被激活的时候呢，脂肪的合成就开始了。同时，它的那些中间产物还能抑制脂肪的降解，阻止脂肪进入线粒体啊。那么，只有它这个缩化酶被抑制住了，脂肪的消化降解才能重新开始啊。那到底有哪些因素可以抑制这个缩化酶的活性，从而激发脂肪的消化和降解呢？这里有三点啊。第一个呢，是最开始提到的 AMPK。第二个。是我们经常提到的 ，glucagon， 胰高血糖素啊。第三个是 epinephrine， 也就是肾上腺素。那相反，哪些因素会激活缩化酶,酶呢？导致脂肪的合成还是三点。第一点是柠檬酸盐 c t r a t e 那这个柠檬酸盐是从哪来的呢？是葡萄糖在咱们细胞中降解的过程中的中间产物啊。意思是说呢，在细胞碳水比较充分的环境下。代谢产物会促进咱们脂肪的合成。咱们前面提到，身体对待碳水和脂肪的优先级不一样，现在我们就能理解了。在碳水丰富的情况下呢，代谢产物柠檬酸盐能够激活缩化酶，促进咱们脂肪的合成啊。脂肪合成的中间产物又会进一步的阻碍脂肪进入线粒体，从而阻断脂肪的消化和降解。所以从这个角度说呢。咱们身体是优先对待碳水的啊，也就是说，在碳水和脂肪同时存在的情况下呢，细胞是优先分解碳水的啊。第二个因素是胰岛素 （insulin）， 胰岛素呢会降低咱们细胞中 AMPK 的水平，于是间接的激活了缩化酶，促进了脂肪的合成啊。我们人体内的胰岛素呢，往往和高碳水饮食同时出现啊，可以说它俩是脂肪合成的二重奏。威力惊人呐、啊！第三点呢是 ATP，ATP ATP 是咱们细胞内能量的单位啊。ATP 的增多意味着 AMPK 的减少，因此和胰岛素一样 ，ATP 解除了 AMPK 对缩化酶的抑制，从而让平衡更加偏向脂肪的合成啊。那我们的食物中除了碳水以外，蛋白质也能够被分解，用来提供 ATP 啊。因此呢。如果大家希望更多的分解脂肪，我就不建议大家摄入超出身体所需要的蛋白质啊，也最好不要将碳水和蛋白质混在一块儿吃。咱们举个例子，肉夹馍它就是典型的碳水加蛋白质啊。如果大家对碳水的概念还搞不清楚，可以返回去听一听《青铜说》第四期节目。至于蛋白质该吃多少呢？大家可以去听一下《青铜说》第二期和第二十七期的节目啊。咱们在这儿呢就不赘述了。现在我们来总结一下啊，要减少脂肪，咱们就要设法提升 AMPK 的水平 ，glucagon 也就是胰高血糖素以及 epinephrine 肾上腺素的水平，同时呢减少碳水蛋白质的量呢要控制好，要适量，以此呢来保持咱们胰岛素处于一个比较低的水平啊。于是像上期节目一样，我们又会发现生酮饮食。帮咱们控制住了碳水和蛋白质的摄入，提高了脂肪的摄入。大家记住，脂肪是不会激起胰岛素的啊。所以呢，这整个一系列让胰岛素保持一个比较低的水平，而轻断食呢，能够帮我们延长胰岛素处于比较低的水平的那个时间长度，同时可以帮咱们激起胰高血糖素和肾上腺素这两个因素加起来，可以最大限度的抑制咱们细胞中脂肪合成的进程啊。反过来呢？就促进了咱们脂肪的消化和降解啊。另外，我们上一期节目还谈到运动啊，运动能够升高咱们细胞内 AMPK 的水平，抑制住缩化酶，所以呢，大家没有想错，运动也会间接的促进咱们脂肪的降解啊。长期来讲，以月和年来计算，缩化酶的多少是由基因转录层面的因素来控制的。也就是说，如果我们做到上面的几点要求，并长期的保持。那么缩化酶在细胞中存在的数量就会越来越少，因为细胞呢并不会去浪费资源去产生那么多的用不着的蛋白质啊。那么在这种情况下，合成脂肪就会变得相对的不容易啊，这就是所谓的易瘦体质。那反过来，如果长期保持高碳水、高蛋白的饮食，那么缩化酶的数量就会变得越来越多，细胞内脂肪的合成啊就会变得更加的容易。这就,就是所谓的易胖体质啊！说到底，这些都是基因的适应性调节。这儿呢，并不是说这些人的 DNA 发生变异了，而是说基因的表达因为外界的环境，比如说我们的饮食发生了变化而发生变化。某些基因表达可能被强化了，某些基因表达可能被弱化了。长期坚持生酮饮食和轻断食的朋友，身体细胞中缩氨酸的数量。会比普通的人要少啊！刚刚说了，这些呢是基因转录和表达的结果。那如果重新开始高碳水低脂肪的饮食，那缩化酶的数量就会在短短几天内啊，增加到正常的水平。由此我们可以发现，基因对外部环境的反应呢，有一些是相当迅速的。那基于这条理由，我是非常不支持所谓的 cheat day， 或者说 cheat meal。有些人可能会把这个两个词儿翻译成“欺骗日”或者叫“骗餐”。另外，还有一些朋友搞生酮，喜欢断断续续，随心情啊。这些在我看来都是不免要付出一些代价的，而这些代价往往都在基因表达的层面，在那些咱们看不着的地方。好了，我们今天详细聊了一下细胞中一个叫做乙酰辅酶 A 缩化酶的东西啊，它。左右着脂肪的合成与降解。我们还总结了影响着这个缩化酶的正反两个方面的几个因素啊，各有三个因素。听完这期节目呢，希望大家对脂肪的了解不再停留在表面啊，能够更加理智的对待脂肪、碳水以及蛋白质，而且呢，能够更加深入的领悟咱们生酮饮食、轻断食以及运动对咱们人体的作用啊。建议大家把这期节目多听几遍，加深印象。今天我们的节目呢就说到这儿，希望大家别忘了给我点赞。没有关注青龙说的朋友，请赶紧订阅咱们的栏目啊！对这个节目呢，如果还有一些疑问和建议的朋友们呢，请随时在节目下方给我留言，或者在微博或微信上与我联系。感谢收听，我们下期再见。